0: Herzlich willkommen heute hier zu einer neuen Episode von Irgendwas mit AI-Tools, so heißt der Podcast zumindest immer noch, Sebastian ist da irgendwie immer noch im Zweifeln, aber er heißt so und deswegen muss ich ihn auch so anmoderieren, heute sprechen wir über den Webcrawler von OpenAI, der eine riesen Debatte auslöst, gerade in der Internetwelt will man, dass seine Webseite durchsucht wird und als Trainingsdaten herangezogen wird für OpenAIs produkte wie ChatGPT. Sebastian, ich habe dazu ehrlich gesagt noch kein klares Bild. Ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum so viele Firmen da jetzt schon gesagt haben, nee, ich will nicht dabei sein. Ich habe es jetzt auf LinkedIn gefunden. Stern.de, FAZ.net verstehe ich noch. Süddeutsche, Brigitte, ähm, Essen und Trinken, SWR, äh, schöner wohnen. Also wenn du quasi einen journalistischen Content hast, dass du den nicht verwendet haben willst, das verstehe ich, weil sonst wirst du nicht bezahlt. Ähm, sie haben ja auch eh signalisiert, dass es das hinter der Paywall nicht gesucht wird und so weiter. Ähm, aber was ist deine Auffassung dazu, bevor wir dann gleich uns das Video zu dem Thema anschauen?
1: Ähm, ja, grundsätzlich in, in vielen Meinungen, die ich gelesen habe, wird jetzt plötzlich der Google Crawler, so als der, der weiße Ritter, der gut ist, äh, hingestellt, weil der Google Crawler zwar das gleiche macht wie der OpenAI Crawler, nur ähm, leitet der Google Crawler dann quasi ähm, auf die Urheber, also auf die Content-Ersteller, weiter. Ja, weil er die schenkt die dir Website-Gäste. Er, er gibt dir äh, genau, er leitet den Traffic an dich weiter und der böse OpenAI Crawler verwendet deinen Content einfach nur als Inhalt, als Trainingsdaten und leitet nicht dann zu dir weiter und ähm, die Content Creator haben daher ähm, berechtigterweise ähm, die Sorge, dass sie einfach nur mehr als ähm, Ersteller von Trainingsdaten fungieren und jetzt keinen Traffic mehr bekommen. Und das sehe ich, den Punkt sehe ich, das ist ein ein eindeutiges Problem. Der kleine Denkfehler meiner Meinung nach ist nur, dass man hier den neuen generativen KI- Crawler mit dem alten Google Crawler oder dem alten Google-Suchmaschinenkonzept äh, ähm, vergleicht, das jetzt zwar noch da ist, einfach nur, weil es das Hauptgeschäftsmodell von Google ist, nämlich die Suche und die Werbung, also die, die, die Werbeanzeigen in der Suche. Und Google würde sein eigenes Geschäftsmodell komplett disruptieren, wenn sie jetzt von heute auf morgen auf generative Suche umstellen, aber es ist auch bei Google, hm. äh, wenn man ein bisschen liest, ist schon sehr, sehr viel in diese Richtung. Zu sehen, dass sie auch sehr ähm, in, in, in die der Richtung generative
0: Kann man es ja auch schon genau, testen. Kann man sich anmelden. Und ähm, die gehen auch sehr auch in Demo-Bilos. die Generative Search.
1: Genau. Und die machen hm, das vollkommen. nur jetzt noch nicht, weil sie einfach ihr Geschäftsmodell nicht zerstören wollen. Aber es geht auch bei Google definitiv in diese Richtung. Ja, das heißt, ähm, ganz am Ende, da können wir jetzt am Schluss nochmal ähm, dann darüber diskutieren, aber jetzt vielleicht jetzt nur quasi als, äh, einmal als Thema aufgemacht, ähm, geht diese Debatte meiner Meinung nach in die Richtung, ähm, wer kreiert am Ende des Tages dann den Content, ähm, die Trainingsdaten für ähm, die KIs? Hm?
0: Und werden sie dafür das dann die KI selbst? Aber schauen wir uns das Video mal an.
2: <lacht> OpenAI announced its GPT-Bot. GPTbot is a web crawler that scrapes data from the entire public internet. Web pages crawled with the GPTbot user agent may potentially be used to improve future models and are filtered to remove sources that require paywall access, are known to gather personally identifiable information, or have text that violates our policies. It is designed to crawl the web to get information that can be used for training future OpenAI models. They're saying that it's filtering sites with paywall access, sites that have text that violates our policies, whatever that means, and it's also blocking out sites that are known to gather personally identifiable information. A couple things that stand out from that. One, as with any service, you have to trust that GPTBot is actually following the rules that OpenAI is publicly saying. But second, even beyond that, there's just a lot of gray area, right? What is included, for example, in sites that have text that violate OpenAI's policies? Which sites are known to gather personally identifiable information? Where's the list of those sites? How would one go about trying to get additional sites on that?
0: Ja, also viele, viele Fragen. Aber es ist, denke ich, erstmal jetzt das passiert, was notwendig war. Denn notwendig ist, dass OpenAI Informationen kriegt, die im Internet veröffentlicht sind. Das ist notwendig für zukünftige Modelle. Und aufgrund der Gesetzeslage ist es auch notwendig, dass es die Möglichkeit bestehen muss, dem quasi zu sagen, nein, bitte nicht bei mir, ja, und wo jetzt OpenAI selbst noch sagt, dass sie es nicht verwenden wollen, ist für mich gar nicht so die große Debatte an dieser Stelle jetzt wie in diesem Video. Mhm. Aber für mich, ja, wie du gesagt hast, wer erstellt zukünftig den Content? Es gibt da ja auch schon Überlegungen so von wegen Reddit-Daten und so weiter, lasst man sich dafür bezahlen, dass die von von den generativen AI-Modellen verwendet werden dürfen, weil da einfach so viel Content über alle Themen irgendwie entsteht oder quasi Aurora ist auch so ein typisches Beispiel, wo man sagen kann, okay, dann sind jetzt da irgendwelche Firmen, die lassen Nutzer Inhalte generieren, ja, und lassen sich dafür dann irgendwie mega bezahlen. So Und das ja bei Reddit irgendwie auch schon groß irgendwie zum Shitstorm geführt. Und so. Das sind ganz viele neue Fragen, die jetzt erstmal geklärt werden müssen mhm. in den nächsten Monaten und Jahren. Und ich finde es echt ziemlich krass, dass jetzt so viele Firmen auch einfach direkt gesagt haben, nee, ich will da nicht dabei sein. Als ob das irgendwie mhm. nicht zwangsläufig ist, dass wir mehr diese Informationen einfach zukünftig konsumieren
1: werden. Ja, Ja, es ist ein relativ natürlicher Verlauf meiner Meinung nach. Also auch bei OpenAI ist es ja so, dass sie für manche Daten sogar schon bezahlt haben. Das wirft dann natürlich auch die Frage auf, warum zahlen sie für die einen Daten und für die anderen nicht. Also hier muss man ein bisschen mehr für Klarheit schaffen. Dann steht auch zur Debatte, dass man den umgekehrten Opt-in, also dass man quasi nicht... Ja. Ähm, je freiwillig alle opt- ge- geopt-in sind, sondern ähm, dass der Crawler quasi um, um Erlaubnis bitten muss, ob er die Seite crawlen darf, ja, sondern äh, momentan ist es ja so, er darf alle Seiten crawlen, die nicht out-opten. Ähm, hm. Und ja, die, die natürlich, der natürliche Verlauf und dadurch ergibt sich, glaube ich, eine Geschäftsmöglichkeit, die ich jetzt so ähm, noch nie irgendwo gesehen habe oder gehört habe, ähm, nämlich Content Creator dezidiert für KI-Modelle, weil es ist einfach mit dem Ziel, die zu
0: manipulieren äh, zugunsten deiner Firma, richtig?
1: (lacht) Ja, also also, warum sonst? Also also, wenn du deine
0: Geschäftsidee siehst, muss da irgendwo Geld fließen.
1: Ja genau, also es gibt einmal es gibt, es gibt einmal den unternehmerischen, ähm, kapitalistischen Ansatz, äh, der dann quasi wahrscheinlich das SEO von morgen ist, dass du quasi ähm, die Modelle mit, mit den Trainingsinhalten über den, deine Firma, wie du es willst, trainierst oder, oder zu, irgendwo zur Verfügung stellst und dann gibt es eher den journalistischeren Ansatz ähm, von quasi gut recherchierten Journalismus, ähm, der ja auch irgendwo ähm, dann eher von Menschen, glaube ich, stammen muss als ähm, so Echtzeit- Journalismus-Daten. Ja? Ähm, das dann auch laufend mit den mit, ähm, als Trainingsdaten für Modelle ähm, genommen wird. Und ich glaube, es wird einfach darauf hinauslaufen, weil es macht keinen Sinn, dass sich dann irgendwann ähm, jeder zurücklehnt und sagt, also jetzt ist es völlig verständlich meiner Meinung nach, dass sich der Content-Creator von heute fragt, wofür, wenn ich nichts davon habe. Also ich erstelle den Content, ich gebe mir Mühe und dann kommt da wer und krass diesen Content abnimmt, das für sein Modell. Ähm, und, und ich habe nichts davon. Ne? Und ich glaube, dieses, dieses Problem muss man für Content Creator einfach lösen, dass man einfach was davon hat, auch, auch wenn es für Trainingsmodelle genommen wird. Ich
0: habe gerade auch überlegt, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die äh, nicht bei Google gelistet werden wollen, um nicht gefunden zu werden, dass sie ähm, bestimmte Inhalte kopieren. Das heißt, sie opten aus dem Google aus, opten aber in den OpenAI in. Und dann fragen sich die Leute, woher kommen die Daten, die wir bei uns veröffentlicht haben? Und, das, und dann gibt es irgendwie so Kraus, es ist so eine Art Darknet schon hm. fast, wenn die Leute nicht <lacht> bei Google gefunden werden wollen, aber dann doch von äh, von den generativen KI-Modellen. Ähm, hm. Das ist schon ziemlich ziemlich abgefahrene Debatte an dieser Stelle. Eine Frage habe ich jetzt noch. Ähm, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Firmen jetzt einfach mal, gesagt haben, hey, wir haben noch keine Entscheidung getroffen, deswegen kommt bitte erstmal nicht auf unsere Webseite. So im Zweifel machen wir erstmal, wollen wir erstmal nichts von euch, dann wollt wollt bitte auch nichts von uns. So, ne? ähm, Das ist so die einzige Erklärung, die ich so ein bisschen habe. Aber warum hier in dieser Liste steht ikea.com Warum will Ikea nicht, dass OpenAI Informationen über ihre Produkte in ChatGPT verwendet zum Beispiel. Warum würde ich als Geschäftsführer von Ikea das nicht wollen? Gibt es da eine Erklärung für dich? Also bei, bei diesen journalistischen Sachen, hey, ja, 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 ist okay. Aber Ikea?
1: Ja, ich, ich glaube, dass die Entscheidung einfach eine psychologisch, menschlich nachvollziehbare ähm, Ad-Hoc-Entscheidung ist von vielen. Einfach mal einfach mal sicherheitshalber ähm, das Ganze ähm, verwehren, also den Zugriff zu verwehren und, und sich das mal anzusehen. Ja, weil solange nicht mhm. klar ist, wie das Ganze jetzt verwendet wird und, und ähm, also ich glaube, dass viele, die jetzt den, die Entscheidung Opt-Out treffen, ähm, einfach das auf, auf, auf der Basis, okay, ich, ich will mir das jetzt mal anschauen, ähm, ich, ich weiß nicht, was ich davon habe, wenn, wenn ich den, den Bot jetzt auf meiner Seite lasse und äh, eventuell gibt es Möglichkeiten, wie ich mehr Klarheit darüber bekomme und wie ich auch vielleicht was davon habe, wie ich vielleicht auch Einfluss darauf nehmen kann. Ähm, ich, ich glaube wirklich, dass es einfach dieses Unbehagen ist, dass, dass, hm. man, dass man hat, wenn man etwas zulässt und gar nicht genau weiß, wofür und, und was das jetzt bringt und, oder weiß, dass es jetzt für, für einen selbst nichts bringt, sondern dass das jetzt einfach wer ähm, zu dir kommt, ähm, alles, alles, also das ist wahrscheinlich wie wenn, wenn, genau wie wenn 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 du sagst okay meine, meine Tür ist offen, du, jeder kann reinkommen, kann Fotos machen von meiner Wohnung. Ich, ich weiß zwar nicht was 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 ich davon habe, aber wenn, wenn ihr wollt kommt kommt alle zu mir, macht Fotos und, und verwendet diese Fotos, ähm, wofür auch immer. Ich, ich weiß es nicht was ihr, was ihr genau macht. Ich glaube dieses dieses Gefühl ist natürlich jetzt äh, wir, ja, löst ein bisschen ein Unbehagen bei vielen aus und deswegen, bevor da nicht mehr Klarheit und auch ähm, ja, Möglichkeiten einzugreifen von den content Creators und von den, von den Webseiten gegeben wird, ähm, wird jetzt mal erstmal die Entscheidung opt-out getroffen. Ich glaube nicht, dass das eine, eine völlig gut durchdachte ähm, Langzeitstrategie- Entscheidung hm. ist, äh, hm. sondern jetzt einfach ja. mal eine ja. kurzfristige ja kurzfristige, schnelle Entscheidung und dann beobachtet man jetzt den weiteren Verlauf.
0: Und wie das auch vorhin in diese Welle weitergeht, also wie wir weiterhin Informationen konsumieren. Aber es sind ja so immer diese zwei Ebenen. Das eine ist die Informationen, die man irgendwo hernimmt ne, und das andere ist die Aktionen, die man entsprechend auch triggern will. ja. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dass man auch über ChatGPT mit einem Plugin äh, die süddeutsche Zeitung irgendwie aktivieren kann und so weiter. Und dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Es ist ja einfach nur ein Interface, genau. über das wir Informationen konsumieren. Wenn die Leute dann irgendwann nicht mehr auf der Website sind, aber dennoch Kunden irgendwie dieses... Dieses, wie nennt man das nochmal Magazins oder wie auch immer sind ähm, dann ist das eine ganz, ganz andere. Dann gibt es eine Art Geschäftsbeziehung, dann ist der eine nicht nur am Nehmen, aber nicht am Geben und dann wird das Ganze mhm. auch wieder anders aussehen. Aber ähm, ja, mega spannend, was wo sich der entwickelt. Das ist alles alles voll Glaskugel und ich glaube, so wie du gesagt hast, erstmal vorsichtig sein, und nichts Falsches machen so. Ähm, ich glaube, deswegen stehen diese, diese ganzen Webseiten hier auch drauf und ähm, ja, was denkst du? Also wenn du es jetzt hier auf YouTube schaust, äh, schreib gerne mal in die Kommentare, was du du denkst, also wir sind wirklich komplett offen, wir haben da auch selbst, also ich bin natürlich irgendwie Pro, warum sollten Leute nicht Informationen über unser AI-Training-Institut irgendwie bei ChatGPT erfahren, Ähm, das habe ich überhaupt nichts dagegen in dem Fall. Also vielleicht könnte ich tatsächlich mal den Opt-in geben, das tatsächlich mal bei uns im Webflow hinterlegen, uns ein Zeichen zu setzen. Aber ich kann auch völlig verstehen, wenn du davon lebst, dass Menschen auf deine Website kommen und dort halt eben irgendwelche Opt-ins geben, irgendwelche Produkte kaufen und so weiter. Und wenn du Angst hast, dass das eben nicht mehr genügend ist, wenn die Informationen schon bei ChatGPT gegeben werden. Du hast wirklich äh, originäre Informationen und die, die, die glaubst du, hast du nur auf deiner Website. Und Leute kommen über Google auf deine Webseite, aber sie kommen über ChatGPT nicht auf deine Webseite, Um dann schlussendlich eben das zu machen, womit du dein Geld verdienst äh, schlussendlich, dann ähm, völlig bei den, den äh, bei den mhm. Unternehmen, die die Entscheidung dann treffen, das jetzt nicht zu so wollen, solange OpenAI nicht sagt, wie man die entsprechend dafür ähm, ein Entgelt gibt. Aber das ist ja steckt ja auch in LLMs drin. Du kannst ja hm. hinterher nicht mehr sagen, dass du auf irgendeine Information von irgendeiner Website zugegriffen hast über das LLM. Das sind alle Menschen, die sowas verlangen. Die haben einfach LLMs nicht verstanden. In meinen Augen es ist es einfach unmöglich. Es ist wirklich unmöglich, genau. danach zu gehen, irgendeine so eine Art genau.
1: Modell zu machen. Ja. ja, das LLM geht ja nicht. Wir ähm, sind eine spezifische Quelle und quasi nimmt dann dezidiert aus einer auf einer aus einer Website ähm, diese diese Inhalte, sondern es ja quasi, ja, wir müssen jetzt nicht erklären, wie LMs funktionieren, aber nee, und, ang- machen, und alle, die das, das behaupten.
0: Ähm, Kurz noch zu erwähnen, alle, die behaupten, und nicht, dass wir jetzt in Kommentaren kriegen, ja, aber Perplexity AI gibt doch Quellen an und so weiter. Ja, Das ist immer nachträglich angereicherte Quellen. Das heißt nicht, dass das LLM den Text geschrieben hat aufgrund dieser Quellen, sondern hinterher hat man Quellen gesucht, die auf diesen Text, den man geschrieben hat, zutrifft, um das auch einmal erklärt zu haben.
1: Naja, eigentlich funktioniert Perplexity so, dass du... Vorhin, also dass du quasi auf Basis der Suchanfrage eine Google-Suche oder eine Suchmaschinen-Suche machst, ähm, dann perplexity ähm, crawlt, dann die ersten vier bis sieben Seiten Ergebnisse. ja, das ist die und, so nächste Ergebnissen. ja. Ähm, und fasst dann einfach die folgenden Inhalte zusammen. Und genau, also hier wird das LLM eigentlich nur... Ähm, dazu verwendet, um ähm, vorhandenen Text zusammenzufassen und einfach aus okay, vorhandenen Text ähm, einfach die, die wichtigen Inhalte rauszuziehen und, ähm, und nicht jetzt mit dem großen Large-Language-Model hier, mit dem Wissen des Large-Language-Models herkommt, sondern wirklich rein als Zusammenfassung und das ähm, verwendet wird und das, so, so funktioniert es ähm, im Grunde. Aber was ich okay, auf jeden gut, Fall noch sagen wollte... Ich,
0: da, muss ich mich, da muss ich mich korrigieren, dann hast du recht. Also es gibt die zwei Optionen, wie du es machen kannst. Also du kannst entweder das LLM den Text schreiben lassen oder du kannst die Quellen suchen, dass das Kontext mitgeben. Uh, das ist korrekt, aber dann ist es quasi nicht mehr der, uh, das LLM, was aus den eigenen Daten heraus uh, den Text schreibt. Und das ist ja das worauf sich im Grunde jetzt die Leute mit diesem GPT-Bot-Crawler beziehen in dem Fall. Ja gut, dann war das ja. Beispiel Perplexity. Dann vielleicht falsch, dann wählen die tatsächlich den, den, den anderen Ansatz. Da hast du vielleicht ähm, eine bessere Informationen an der Stelle. Ähm, nur ja, dann äh, lag ich an der Stelle vermutlich falsch, wenn, wenn du da die, die anderen Informationen hast. Ich bin davon mhm. ausgegangen, dass sie es hinterher machen, aber okay. Genau,
1: aber ja, zum Schluss. Als Schlusswort jetzt für das Thema... Crawler, einfach du hast das angesprochen mit dem äh, Thema Geben und Nehmen. Ich glaube, dass wir generell einfach so intuitiv ein Problem damit haben, einfach quasi ähm, wenn wenn das zu einseitig wird ähm, und hier kein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen ist und man hat als Content Creator das Gefühl, dass man nur gibt und nichts nichts bekommt dafür und man hat dann auch das Gefühl, dass sich hier dann jemand, jemand anderer mit fremden Federn schmückt. quasi Du ähm, stellst du für diese Trainingsmodelle die die guten Inhalte zur Verfügung und irgendwer freut sich dann über diesen guten Inhalt und ähm, niemand ähm, gibt dir die Credits. Und wie du richtig sagst, also also die Funktionsweise von LLMs werden es einfach nicht ermöglichen, dass man speziell Credits in in Form von, ich habe jetzt die, diesen, diesen Inhalt aus dieser Quelle und deswegen kriegst du lieber Content-Created-Credits. So funktioniert ein LLM einfach nicht und deswegen muss man sich hier irgendwas anderes einfallen lassen. Mhm. Und das deswegen ist es auch so
0: schwierig, wie Google jetzt irgendwie versucht, ähm, ihre LLMs vergessen zu lernen, ja dass man sowas quasi auch mhm. die Informationen rausnehmen können muss. ja Das ist ja auch eine Anforderung, die einfach Standard ist ähm, im, im Datenschutzrecht oder in, ich weiß gar nicht, ähm, Wahrscheinlich eher im Copyright-Bereich in dem Fall. ähm, Und dass man jederzeit sagen muss, nee, bitte nicht mehr auf meine Informationen zugreifen. Und dann müsste theoretisch immer, wenn so ein Request reinkommt, das LLM neu trainiert werden, an dieser mhm. Stelle ähm, komplett neu mit der halt jetzt reduzierten Datenbasis und das funktioniert einfach von Kostenseite aus nicht, weil die laufen über mehrere Wochen, äh, die großen Modelle, bis die, bis die fertig trainiert sind, Da kann man das nicht, ähm, nicht so einfach machen irgendwie an dieser Stelle. Aber ja, ähm, spannende Debatte äh, und auch die Frage ist für mich gerade eben noch gekommen, ist dann, wenn Perplexity erst die Suchanfrage macht und dann hinterher das Ganze mit LLM zusammenfasst, ist das besser, wenn die, wenn die Leute schlussendlich äh, auf die Quelle klicken könnten, als äh, aber wahrscheinlich nicht machen, weil sie die Antwort schon bekommen haben. So ist das im Grunde hm. dann, dann besser oder wollen die, äh, wollen die Website-Betreiber auch das nicht? Ist ja dann quasi nochmal eine Art Abstufung. Ähm, hm. Ja, es ist interessant. Also, spannend. Ist eine ganz, ganz neue spannend, Fragestellung spannend. hier. Ähm, ja, aber wir würden es sagen, sagen, haben wir die Diskussion hier mal abgerundet, ähm, mega spannend, äh, ja, willst du deine Webseite äh, crawlen lassen vom GPT-Bot, ja oder nein und warum, finde ich mega interessant, äh, dann noch mehr, äh, mehr Blicke auf, auf diese Debatte eben zu kriegen, wir sind da ganz am Anfang und ähm, ja, hat mich gefreut, mit dir da ein bisschen klarer rein, reinzukriegen, Sebastian, heute und Danke, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Irgendwas mit AI-Tools. Wiedersehen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.